0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Toute Direction. Aujourd'hui j'avais envie de déconstruire un sujet que l'on peut avoir dans notre quotidien qui vient, qui nous freine, qui nous met une grande barrière dans notre vie. Et souvent cette grande barrière bah, c'est plutôt un mur. Parce que tu vois à certains moments de notre vie, alors je dis pas qu'on doit passer par cette période là, mais c'est très fréquent que quand on se met dans un projet, que l'on essaye d'avancer, que l'on se motive, que l'on met plein de choses en place, que finalement, bah, certains de ces projets-là, ils n'aboutissent pas. Et même, bah, tu te retrouves face à un mur c'est même plus une barrière, c'est vraiment un mur. tu as cette impression d'être dans une impasse, d'être figé, bloqué, dans une condition dans laquelle tu voudrais absolument pas. Et c'est normal. C'est normal pour plein de facteurs, parce que déjà tu t'es surdépassé, tu y as investi du temps, de l'énergie, peut-être de l'argent. Mais en tout cas, tu as essayé de mettre en chose des places pour atteindre un objectif, un rêve qui te tenait à cœur. Et quand on se retrouve dans ce genre d'impasse, bah, ça blesse. Et à juste titre. Parce que finalement, tout ce que l'on avait espéré, on finit par le voir s'écrouler, s'effondrer devant nos pieds. Et on se sent démuni, sans pouvoir rien contrôler, sans pouvoir mettre en place de nouvelles tâches, essayer de rattraper euh, l'existant, de sauver les meubles, comme on dit. Mais tu vas voir que finalement, bah, ces impasses-là que l'on a l'impression de vivre, et bah, finalement, ce n'est pas vraiment des impasses. Quand on se retrouve un peu pris au piège comme ça, dans une situation dans laquelle on, ne, on a l'impression de rien pouvoir faire, qu'on n'a pas forcément de maîtrise dessus, et bien bah finalement il y, y a toujours des opportunités, il y a toujours des alternatives qui existent, mais juste on ne sait pas les prendre. Alors dans cet épisode, j'aimerais te donner trois chemins, trois opportunités, trois possibilités que tu peux mettre en place pour tout simplement trouver des solutions épanouissantes dans ta vie et pour mettre en place du coup ces chemins, ces autres opportunités, ces alternatives et se les créer, ben, il faut passer par certaines étapes. Alors tout de suite du coup j'aimerais t'expliquer comment tu peux faire pour te sortir de ces moments un peu de calvaire, de ces moments qui sont tous sauf agréables à vivre. Et pour ce faire, ben, rien de plus simple, au lieu de tourner en rond, au lieu d'essayer de, de, de désespérer et de se mettre là en boule, en face de son mur, là où on n'arrive plus à rien faire, il ben, faut trouver des solutions. Et comment on peut faire Et bien bah, franchement, je vais te dire un truc, il n'y a pas forcément besoin d'essayer d'être optimiste, il n'y a pas forcément besoin d'être dans un état d'esprit de reconquête, de renouveau, de transformation, quoi que ce soit. Quand c'est ce moment-là, ce moment où on n'arrive pas vraiment à avancer, la meilleure des choses, et la première, franchement, des choses à faire, c'est de lâcher prise. Et de se dire que finalement... Si ça en est là aujourd'hui, malgré tous les efforts que tu as faits, tu n'as pas forcément le contrôle là tout de suite. Tu n'as pas forcément la possibilité d'agir. Et dans ces moments-là, même si tu as un champ d'action infime, la meilleure des choses à faire, c'est de lâcher prise. Et quand je parle de lâcher prise, c'est pas forcément de laisser tomber la situation. C'est pas forcément de se dire « Oh bah tant pis, maintenant je me détache de ça, je vais essayer de me reconstruire, de recréer quelque chose. » Ça, ça n'a pas de sens. Lâcher prise dans ce genre de situation, c'est tout simplement de prendre du recul, tu vois cette impasse là, ce blocage que tu peux vivre, dans lequel tu es confronté, tu, as, tu y as investi de l'énergie, de l'importance et c'était tellement focus dessus, ça fait comme si tu étais debout, face à un mur mais collé, le nez collé au mur tu te rends même pas compte de si c'est un poteau ou un mur, s'il y a des portes à côté et prendre du recul c'est tout, tout simplement savoir prendre de la distance avec sa situation et plus que ça c'est d'oser la regarder avec un regard assez différent. De se dire malgré tout ce que tu as pu investir, finalement, c'en est là. Et lâcher prise dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour prendre ce recul Parce que je sais que ça peut être compliqué, parce qu'on est très affecté émotionnellement. Eh ben, C'est tout simplement de se prendre une feuille, un crayon, et de se poser sur une table. De marquer déjà tout ce qui nous a pesé, tout ce qui nous dérange là sur l'instant, comme ça au moins c'est évacué une bonne fois pour tout sur une feuille, et après de se définir des objectifs clairs. Alors j'en ai parlé dans plein d'autres épisodes, mais je sais qu'il faut souvent revenir dessus, parce que c'est des choses qu'on oublie, c'est des choses qu'on n'ose pas faire, mais si je te le dis, et que je le redis, c'est tout simplement parce que c'est la meilleure manière d'auto-coaching. C'est de prendre une feuille, un crayon, et d'y noter tout simplement ce qui t'affecte matériellement, certes, mais surtout sur ton état d'esprit et tes émotions. Comment tu te sens affecté dessus Qu'est-ce qui te touche Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ce que, -ce que, ce que l'autre t'a apporté Est ce qui te rejette La faute que l'on te met sur le dos Le manque d'investissement Le refus qu'on t'a mis Qu'on t'a claqué dans la tronche Qu'est-ce qui qu t'a affecté réellement tu, tu, tu oses tout noter. Une fois que tu as fait tout ça, bah, tu vas être peut-être un petit peu plus libéré. En tout cas, ça sera fait, ça sera acté, tu auras compris, tu en auras pris conscience. Par la suite... Un élément assez intéressant à faire, c'est tout simplement de détailler les objectifs clairs, l'état émotionnel que tu aimerais avoir. Ça te permet d'avoir une vision large, un objectif, une destination finale. Tu vois, ça fait un peu comme si tu prenais la route pour aller euh, je ne sais pas où, à Perpète-les-Oies, et au lieu de marquer que tu veux aller te balader en forêt, tu vas indiquer que tu veux aller te balader dans une forêt avec une rivière qui se trouve à 20 km de chez toi. Tu vois, le GPS, il va être beaucoup plus précis. Mais au lieu de faire ça, c'est je vais aller me balader en forêt, être détendu avec le son de l'eau aux alentours. Ça, c'est des éléments émotionnels, des éléments qui vont être impactants pour toi. De prendre en compte ton état émotionnel, ton état d'esprit, ton état d'être sur ce que tu veux vivre, ça va te permettre de redéfinir un petit peu l'objectif que tu veux atteindre. Et si là, bah, finalement, il y a eu un refus, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui t'apportait du sens, est-ce que c'est quelque chose que tu considérais énormément ou est-ce que c'était juste un projet idéal mais qui n'était pas totalement euh, conforme à ton état d'esprit Tu vois, sur le papier, matériellement, tout était acté, posé, mais finalement, il y avait peut-être autre chose. Ça, c'est quelque chose, tu vois, juste de le noter, d'être au clair dessus, ça va t'aider à vraiment émerger, rebondir dessus et t'ouvrir à d'autres opportunités. Tu vois, par exemple, moi, il y a quelques semaines, il y a une cliente qui est venue me voir... C'était une séance qui était vraiment géniale, parce que la personne est venue me voir avec une envie de changer de métier. Elle savait qu'elle voulait changer de métier. Donc je lui dis, ok, pour moi, dans mes perceptions intuitives, qu'est-ce qu'il y a Il y a trois portes de ce que je perçois. Et je ne savais pas encore que c'était pour un changement de travail. Je préfère le préciser, juste elle venait me voir en me disant, j'ai une question, j'ai des choix à faire. J'ai dit, ok, bah, il y a trois portes, il y a la première. Bah, on continue pareil, on continue sur la même voie. Donc pour moi, c'est un chemin, finalement, on ne change pas de voie professionnellement parlant, on reste dans l'entreprise même. Je dis, ça peut être lassant, ça peut, voilà, on va continuer, ça va être le train-train, c'est même un grand couloir. Mais finalement, tu vas voir qu'au bout, ça sera fermé parce que tu n'auras pas d'autres portes qui se rouvriront forcément tout de suite. Mais il y aura une trappe au plafond et finalement, faut y prêter attention parce que ça va te permettre de découvrir une, une salle cachée qui va être beaucoup plus riche. Donc ça, c'était le premier choix, choix professionnel qui te dit, bah, finalement, tu auras peut-être une opportunité bien plus importante euh, si tu restes dans ton travail, mais il faut que tu en discutes avec tes encadrants, avec ta hiérarchie. Sur les autres choix, qu'est-ce qui se passe bah, Le deuxième, tu te lasses, tu vas, ça faire un paradis, mais c'est ultra lassant. Tu vas découvrir plein de choses, mais pas sur du long terme, tu ne vas pas t'épanouir sur du long terme. Et le troisième, bah, tout simplement, tu vas reproduire quelque chose, ça va être prenant sur le début, mais par la suite, ça va être créateur. Tu vas pouvoir t'y retrouver, tu vas même pouvoir retrouver des personnes que tu connais. Voilà, peu importe, le truc, c'était vraiment, même si elle avait l'impression d'être dans une impasse dans son travail actuel, qu'est-ce qui s'est passé En allant creuser d'autres opportunités, en allant creuser d'autres alternatives, elle s'est rendue compte que finalement, l'herbe, elle n'était pas forcément plus verte ailleurs. Elle était même plus verte si elle demandait, à ce que l'herbe soit arrosée et exprimer pourquoi elle aimait être dans son entreprise, pourquoi elle aimait être dans cet état-là et qu'est-ce que ça lui apportait. Et ça, ça a permis de la remettre en valeur, de la remettre au centre du jeu dans son entreprise et on lui a apporté de l'importance, on lui a même ouvert d'autres opportunités professionnellement parlant. Voilà, donc ça, c'était le premier point, c'est qu'il faut s'ouvrir à d'autres opportunités en ayant une vision plus large, avec des objectifs clairs de qu'est-ce que tu veux au final, quel est le bouquet que tu veux recevoir, et tout faire pour s'y appeler. Parfois, c'est intéressant d'aller creuser ailleurs. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, bah, aller se nourrir d'autres engrais, aller se nourrir tu vois, comme si on était une plante et qu'on te demande à être arrosé par d'autres personnes, par d'autres types d'eau, par des engrais différents, ça va permettre de comprendre l'influence que ça va avoir sur nous, sur la plante, et la faire grandir différemment. Si tu la mets devant une fenêtre, une baie vitrée, ou que tu laisses les volets fermés tout le temps, bah, tu vois bien ce que ça peut lui apporter. Bon, je vais sortir de cette petite métaphore avec ma plante. Euh, je ne dis pas ça parce qu'il y en a plein dans le bureau, mais voilà, ça m'a un peu inspiré sur le moment. Revenons au cadet de nos soucis. Comment sortir d'une impasse et trouver des solutions épanouissantes euh, Donc maintenant, je vais détenir le deuxième point, le deuxième point qui va te permettre tout simplement de voir la solution, le problème, là, cette impasse, sous un regard différent. Comme je te le disais, finalement, une impasse, c'est peut-être que tu es face à un mur, le nez collé contre le mur, et en prenant ce fameux recul, en osant faire un pas en arrière, tu vas peut-être considérer que finalement, tu peux jouer avec, que tu peux l'utiliser comme un défi. Parce que finalement, cette impasse-là, tu te dis bah, « Ok, peut-être qu'on essaye de mettre des bâtons dans les roues, peut-être qu'on essaye de me freiner absolument et qu'on m'empêche d'avancer. » Mais le choix le plus important, le choix vraiment judicieux, c'est peut-être de pas juste me défendre, c'est peut-être pas juste de toujours me justifier, mais peut-être de prendre un train d'avance, oser regarder différemment la situation, comprendre comment est la stratégie de l'autre en face, et, et me créer une autre stratégie, des alternatives, des subterfuges, qui vont me permettre par la suite de rebondir plus facilement. Et finalement, si on prend cette impasse comme un défi, comme une expérience professionnelle, on y met du plaisir. Alors je sais, ça peut être agaçant, ça peut être épuisant parce qu'on a donné tellement d'énergie que c'est compliqué. Mais finalement, au lieu de désespérer, au lieu de te dire que tout est achevé, pourquoi pas tenter une dernière carte Pourtant, pourquoi ne pas tester le joker que tu avais dans ta poche depuis le début Et bien bah ça, franchement, en se remettant dans un conditionnement où juste tu prends le temps d'expérimenter, d'oser regarder la situation avec un regard un petit peu différent, bah tu vas voir que finalement, elle a beaucoup plus de sens et elle a beaucoup plus de possibilités à t'offrir. Et ouais. Et maintenant, j'aimerais te donner le troisième chemin, celui qui te permet parfois d'avoir des solutions beaucoup plus épanouissantes, c'est tout simplement de t'écouter. Alors je sais, là, ça peut être dur à entendre et te dire « Mais Johan, pourquoi tu nous parles encore de s'écouter ?» Et bah tu sais quoi Finalement, quand on est dans une situation où on commence à être surmené, on essaye de comprendre et de contrôler au maximum la solution, on oublie de s'écouter. Quand je parle de s'écouter, c'est aussi bien écouter son corps que son esprit, que ses ressentis. Parce que tu vois, notre esprit, lui, il va essayer de se créer un milliard d'opportunités, de solutions, de possibilités, et surtout de suppositions. Il va se dire, oui, mais si je fais ça, il va se passer telle situation, si j'essaye ça, il va se passer encore si, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement C'est de considérer cette problématique, là, avec un peu de lâcher-prise, de se dire, ok, j'ai compris, il y a plein de suppositions, il y a plein de scénarios possibles, mais comme tu le sais sûrement, c'est pas parce qu'il y a un scénario que, finalement, il va se réaliser. Souvent, ton esprit, juste, il se fait des scénarios hollywoodiens, il essaye de se créer un milliard de possibilités et finalement, c'est celle la plus basique qui arrive. C'est très, très souvent comme ça. Alors, qu'est-ce que tu peux faire Eh bah, bien, tout simplement te dire, « Ok, maintenant, je note tout et je vais m'écouter, écouter mon corps, écouter mes ressentis. » Tu peux même te poser ta question sur papier, ce qui te tracasse, ce qui t'empêche te, d'avancer, ce qui te met dans une impasse, là. Par exemple, si tu as l'impression d'être dans une impasse pour un changement... Euh, professionnel, alors je reste sur ce cadre-là parce qu'il y a eu déjà eu une question là-dessus euh, tout à l'heure dans un épisode, euh, qu'est-ce qui se passe Et eh bien tout simplement, tu peux marquer comment je peux me sentir mieux dans mon travail. Tu laisses la question, tu l'oublies presque. Tu vas te promener sans portable, sans rien, les mains dans les poches, et tu vas juste prendre plaisir à l'extérieur. Tu vas avoir des réponses qui vont arriver plus facilement ou peut-être dans ton sommeil, parce que souvent on dit que la nuit porte conseil, tout simplement parce que notre esprit, lui, il se met un peu en off. Et c'est notre corps qui va réagir, ce sont nos ressentis, nos rêves, et eux vont nous apporter un maximum d'informations. Et c'est ça qu'il faut écouter, c'est poser sa question sur papier et oser la laisser s'exprimer au travers de notre corps, au travers de synchronicité d'éléments extérieurs. Ça, si tu n'arrives pas à le faire, si tu l'as même déjà fait, tu peux tout simplement demander à une personne qui peut t'aider là-dessus. Ça peut être tout simplement un voyant, un percepteur d'information comme je peux le faire dans mon métier, ou juste, on va aller percevoir de l'information grâce à l'intuition pour quelqu'un d'autre, parce que s'écouter quand on est trop fortement impliqué émotionnellement, ça peut être compliqué. On va se créer des suppositions, on va créer des biais qui vont nous empêcher réellement d'avoir des réponses pertinentes et justes. Alors maintenant, si tout simplement tu te retrouves face à une impasse, qu'est-ce que tu peux faire Comme je le disais, c'est tout simplement de lâcher prise d'oser prendre un petit peu de recul, de se dire, ok, j'ai pas forcément tous les rênes de la situation, j'ai le droit de prendre un peu plus de l'est, un peu plus de large pour moi, pour me recentrer, pour éviter de m'épuiser, et ainsi essayer de comprendre s'il y a d'autres opportunités, avoir une vision plus large, tu vois, sans œillère, et considérer tous ces, ces blocages-là. Pas comme des blocages, justement, mais plutôt comme des défis, des expériences et un jeu. Un jeu de la vie sur lequel tu peux t'entraîner pour apprendre de toi, pour apprendre de comment tu peux réagir encore plus fortement et comprendre comment tu peux interagir avec la stratégie de l'autre en face ou de la problématique. Et ainsi, et surtout, mieux t'écouter. Écouter quand tu as besoin de te reposer, écouter quand ton corps te dit que ça va pas, que tu as besoin de te reposer Et ainsi de suite. Tu vas pouvoir mieux lâcher prise et trouver des alternatives plus facilement. Et encore une fois, si tu as besoin de quelqu'un, bah, n'hésite pas à me contacter directement. Je laisse mes coordonnées de toute façon dans la description de cet épisode pour prendre rendez-vous, venir en discuter sur les réseaux sociaux. Et en attendant, profite bien de cette impasse. Profite bien de ce petit moment de blocage pour essayer de rebondir Essayer de te découvrir différemment et profiter pour peut-être renouveler tout simplement cet objectif et à en avoir une vision plus claire. Bon, je te dis à très vite et amuse-toi bien à explorer toutes les directions possibles. À très vite!